0: Estamos ao vivo. A gente vai esperar um pouquinho para dar um começo, conforme for aparecendo Quantos anos, quanto tempo já de pediatra você já é, Marcelo? 31 anos.
1: 31 é anos de, de pediatra, já. É uma, uma Tem longa bastante história. bastante transformações, né? Sim, sim. Mas não, não o período completo. Conta né, um pouquinho entendeu? da tua história para a gente. Houve um, houve um período de oito de anos em que eu não, não larguei a clínica, mas eu trabalhei na indústria farmacêutica, né? Então, foram oito anos é, de trabalho na indústria farmacêutica. Foi muito rico, aprendi bastante coisa, né? É, mas uh, a clínica, né? As crianças, uh, a UTI, sempre foi o, 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 o a grande, minha grande paixão, né? Então... É, tudo que vai um dia volta, né? Então eu voltei, eu voltei para a clínica, né? Então estou aí agora continuamente, né? É, mais ou menos agora continuamente 23 anos, né? Então. Que bom. E
0: tá bom. você, você tem uma faz parte da sua memória biográfica a, a crise de meningite na década de 70?
1: Faz, eu lembro que eu lembro que eu eu, que eu, eu, lembro, eu tinha um tio que tava que, tava, que, que era recém-formado em medicina e eu dormia no mesmo quarto que ele, né? E eu lembro que ele saía para dar plantão no, no Emílio Ribas, né? E ele voltava três dias depois. E ele nem conversava, nem conversava com a gente. Ele deitava na cama, dormia oito, nove horas, levantava, comia e ia para o hospital novamente. Né? Meu 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 tio Maurício. E eu lembro também que que, que eu, 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 eu andava com um saquinho de é, é, naftalina. Acho que era para espantar o bicho. Tinha essa pegada na época da Tinha naftalina. Na época, que era você andar com uma... Eu estudava no Colégio Caetano de Campos, né? aqui na Praça da República, e aí eu lembro que eu, que eu, que eu, que eu ia para o colégio e, mas a minha mãe colocava uma, um saquinho de naftalino, um cheiro horroroso, na, na, no, no pescoço assim, para ir para o colégio, que era para proteger contra, contra, contra a, a meningite. Né? E, e, e lembro também o dia que, que, que eu fui... Isso é uma memória bem vívida que eu tenho, que é do dia que nós fomos é, com o meu pai eu e o meu irmão fomos com o meu pai também, na era do lado do colégio na Praça da República, numa ruazinha daquelas ruazinhas menores que tem ali ao redor né, é, nós fomos é, ser vacinados, então era aquela vacinação com aquele revólver né, então eu lembro que eu tirava o, o, tirava o, o a manga para fora, o camarada a, a, vacinava, não
0: limpava nada, já ia um segundo e vacinava vamos que vamos era assim e esse revólver não existe mais, né? Porque não, hoje não seria mais. uma fonte de contaminação, é, não, não? Gigantesca, gigantesca. O, o Marcelo, a gente nesse momento de quase um mundo já há um ano de pandemia, a vacina hoje a única alternativa da gente voltar a ter uma rotina e autonomia? e o mundo se voltou mais novamente, felizmente, para a área da imuno, né? da, do desenvolvimento de vacinas e esse condicionamento. E a gente está acompanhando já há algum tempo de que o calendário da vacinação infantil é, no Brasil, mas também no mundo, não está atingindo as marcas de cobertura adequadas e também movimentos... De, de pessoas que não querem mais se vacinar. Como você tem avaliado essa essa questão da vacinação infantil começar a decair e algumas doenças voltar?
1: A vacina, né? As vacinas, né? Elas são vítimas do próprio sucesso, né? Elas são vítimas do próprio sucesso porque uma vez que a gente erradicou a varíola, né, então toda, to, toda essa pujança do, do programa vacinal brasileiro vem da década de 60, né, quando o objetivo era erradicar a, a, a varíola, aí foi erradicada, né, e é, é, assim nós fizemos com, com, com a poliomielite, né, e tamo, estamos aí no caminho com. Infelizmente, teve, tivemos um retrocesso com o sarampo, né? mas ele chegou a ficar erradicado durante, durante um ano, um ano e pouco. Aí a, a Organização Mundial da Saúde tirou o, o, o selo de erradicação, né? porque infelizmente voltou no norte do país principalmente. Né? Se bem que uh, eu, eu mesmo peguei um, peguei um caso de sarampo no consultório mas era de um, migrante, de, um, de um imigrante, né, de um imigrante japonês para o Brasil, e, e, e ele havia chegado há, há três meses aqui, e ele foi exatamente para, para, para ver o que ele precisava em termos de vacinação, etc., para ir para o colégio, para, voltar, para começar a estudar, né. Só que ele estava com... ele, ele chegou com sarampo no consultório, né, então é, a gente teve esse retrocesso com, com, com o sarampo, mas no, nesse meu caso especificamente não foi por falta vacinal, mas por diferença de vacinas entre os países, né? De, de, de calendários vacinais entre os países. Né? Ele, não, ele
0: não, ele era Pouco imun... e, e uh, ele era ainda tinha pouca memória de vacina ou ele era incompleto? Como que era? Assim? O Rubens era provavelmente,
1: que... é, ele era, inclo... era ele era, tinha pouca memória de vacina, ele tomou apenas uma dose, uh, era um adolescente, 16 anos de idade, uh, havia tomado apenas uma dose uh, de, de, da vacina contra, somente contra o sarampo, não era MMR era somente contra o sarampo quando ele era bebê. Então provavelmente foi falta de memória mesmo, né? a pessoas que apenas com uma dose não não fazem o, o, o não tem a eficácia completa ou possível para aquela vacina, né? Então ele 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 quando ele chegou aqui no Brasil ele deve ter entrado em contato foi uh, com alguém com, com, com sarampo e aí ele contraiu a doença, né? IgM estourado, Ig e depois houve a curva do, de crescimento, de queda da IgM e crescimento da IgG, foi tudo muito bonitinho, né? Só foi ruim para ele para a família, porque tiveram que ficar em casa né? durante o um tempo, foi a vigilância sanitária, e, aí você imagina a confusão de explicar, eu tinha que ter uma tradutora, né? Para falar em, em, em japonês com eles, que eles não falavam uma palavra de português, né? mas foi isso. Né? aí foi a vigilância sanitária foi extremamente eficiente a hora que eu notifiquei o caso uh, em, em 70, 48, 72 horas eles estavam lá na casa dele né? uh, em Moema né? e, 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 e fizeram todas as verificações, não houve, não houve alastramento, né? Que o pai era um executivo de uma empresa, mas não houve alastramento do, do caso, ficou restrito apenas ao, ao jovem né? quer dizer que mas,
0: essa questão que a gente vê, por exemplo, agora na Covid, né, que a Coronavac do estado de São Paulo ela tem que ser é, tomada a segunda dose em até 28 dias. Né? É, muitos pais, você acredita que... A gente, é, pode ser uma das causas de que os pais são mais relapsos, eles não fazem as doses, por exemplo, de reforço?
1: Então, é, essa, isso, isso, isso é uma coisa que não é infrequente. Não é infrequente. Uh, mas aí eu, 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 eu creio que a raiz eh, esteja um pouquinho, uh, não tanto nos pais, eu não culparia tanto os pais, mas eu culparia um pouquinho mais o... o, o, o se bem que ficar colocando culpa aqui não, não é. vai fazer nenhum benefício para ninguém. Mas eu, 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 eu acredito que haja uma carência né, de, de uma consulta pediátrica adequada, com tempo adequado, para que eh, haja as devidas explicações para os pais. Né? É, eu, eu, é, é claro que é, são ambientes é, bem diferentes, mas quando quando você faz uma primeira consulta com um recém-nascido é um é uma quantidade gigantesca de informação que a gente naquela consulta dá para essa para essa para esses pais, né? de tal forma que, a bem da verdade, eu te confesso que eu não faço uma consulta só, né? Eu já brinco até no começo da minha consulta e falo assim, olha, você sabe que semana que vem você vai voltar aqui. Por dois motivos. Um, porque eu quero pesar para ver se o nenê tá, tá ganhando a quantidade de peso que a gente vai ficar feliz, né? E o segundo motivo é para a gente reconversar algumas coisas que nessa consulta vão... Você vai escutar, mas vão passar batido, né? Porque... Uh, uh, no momento que, que esses pais estão ali, na primeira consulta com o pediatra, com cinco, cinco dias, três a sete dias uh, de vida, uh, uh, o, o peso de, desse, de, de, desses pais ali com aquele recém-nascido no braço é enorme. Eles, eles ainda estão com um piano muito grande nas costas, né? É então, ali a conversa, por mais atento que eles estejam, por mais eh, bons pais que sejam, muita coisa passa, passa embatido. Por isso que a gente tem que repetir, 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 repetir. Né? Não tem como.
0: Você entende que é, o Brasil tem carência de vacina e logística para os pais não estarem efetuando a vacina ou não? Ao contrário.
1: Não, eu, eu, como eu falei, o, o, eu, eu não só acredito, como eu acompanhei ao longo dos anos, né, o processo vacinal aqui no Brasil, o processo, a equipe de vacinação que nós temos uh, no governo é extremamente capaz, extremamente competente ao longo dos anos, agora eu não sei quem está quem lá, mas ao longo desses anos todos, eles foram extremamente competentes e capazes, e, cons e conseguiram, com uma logística extremamente complicada, que é de vacinar a população brasileira, eles conseguiram sucessos enormes em termos de cobertura vacinal. Então, não creio que haja é, qualquer é, coisa, reparo a ser feito, com relação ao que é, é, já é, foi realizado em termos vacinais nesse país. Né? Eu acho que, muito pelo contrário, é, nós somos um exemplo de como que deve ser feita uma boa vacinação com uma ampla cobertura da população. A gente, a gente vacina pessoas desde o asfalto aqui de uma grande cidade de São Paulo até uma ilha no meio do Rio Amazonas que tem uma pequena comunidade. Então, isso, isso não, não, não é para qualquer... qualquer é, grupo de pessoas para qualquer organização para fazer, não. Isso aí são muitos anos de, 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 de experiência e muitos anos de, de fato, fazer a coisa corretamente.
0: É, o Brasil tem essa fama né, da, de ser um programa nacional de imunização que é abrangente, eficaz, é o que você disse, de referência. A última pandemia, ou epidemia da H1N1, acho que em três meses ou quatro, estava praticamente o grupo de risco vacinado. Vacinado. Na, naquela época tinha a vacina, né? Hoje a gente está passando por uma... É. Você conseguiu ser vacinado, Marcelo?
1: Eu, eu consegui. Eu que consegui bom. ser vacinado. Consegui. A semana passada eu tomei tomei a vacina. Eu acho que, não, eu acho que você tocou... Toco, não, na Unifesp. Acho que você tocou no, no ponto crucial... Uh, da questão atual, né, que é assim, a hora que tiver a vacina, eu não tenho nenhuma dúvida que, uh, que a hora que a gente tiver a vacina em quantidade suficiente, eu não tenho nenhuma dúvida que a população e os grupos de risco serão rapidamente vacinados aqui no Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
0: Você acha que esse, essa programação de nós brasileiros, a gente ficar esperando um pouco quem são os primeiros que tomam e depois a, a gente tem adesão é uma cultura da, da, da que faz parte está previsto isso a gente esperar um pouquinho para ver porque conforme a gente está vendo que as pessoas estão vacinando a curva de quem não quer tomar a resistência está diminuindo exceto eu vi no Japão no Japão eles estão com uma questão lá séria de que menos da metade da população em tese, não querem vacina alguma. Como você avalia essa cultura de, de esperar um pouquinho meio Deu vizinho? A,
1: a, a, a cultura do São Tomé, né? É o ver para crer. Né? Perfeito, é isso aí. É o, é o ver para crer. Não, não é, é aquela história. É, é, o, que, o, que é, o que ocorre, Rubens, acredito eu, é que haja. Inicialmente há um. O, o que os economistas, né? Que os economistas é, é, chamam de uma assimetria de informação. A assimetria de informação é, na área da saúde, não só de vacina, na área da saúde como um todo, como um todo, né? É gigantesca, gigantesca. As uh, uh, as pessoas não têm e não têm obrigação de ter. Vamos deixar isso é, claro inicialmente. É, Uh, muita informação ou muita noção uh, de como as coisas ocorrem uh, quando a gente está falando do corpo humano, né? Uh, muitas coisas as pessoas têm ideações, né? Elas têm uma, uma ideia, elas acham que têm uma ideia de como que funciona, né? E na verdade acaba não sendo nada disso, né? Uh, o que o que eu eu me lembro eu me lembro de um caso que foi assim, era uma, uma criança que chegou no pronto-socorro que tinha um apendicite, né? E aí, a gente foi conversar com os pais, o, o cirurgião e eu fomos conversar com os pais, né? E vamos falar, olha, a gente vai precisar operar o, o, o seu filho, uh, porque ele tem aqui um pedacinho do intestino dele que está com uma inflamação muito importante, então nós vamos ter que conversar. Foi uma conversa de uns 30 minutos, né? E aí, ele falou assim, então tá bom, eh, opera. Quanto tempo vai durar, doutor? Ah, vai durar uma hora, uma hora e pouquinho, o, o, a gente já vai trazer o neném para o quarto. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Eh, eh, o, o, a criança, o bebê foi uh, uh, tinha seis aninhos, foi operado e uh, o cirurgião teve a ideia, não sei de onde que ele tirou essa ideia, de trazer o apêndice, né? Num, num, num vasilhame com, com, com formol, né, e ele levou o apêndice, né, e ele levou para o pai, né, e, e ele mostrou, olha aqui, esse aqui foi o pedacinho do, do intestino que nós, que nós tiramos, né, é. A hora que o pai olhou para o apêndice, bastante inflamado, já tinha um, um, um pouquinho de pus ali, né? Ele falou assim: Nossa, doutor, o senhor cortou fundo mesmo. Quer dizer, ele não havia compreendido, o, o de quê? fato, o que a gente, o que ia ser feito com o filho dele. né? O que aconteceu ali, e essa é uma parte importante com relação à vacinação, Rubens, o que aconteceu ali, e aí. O brasileiro, ele tem esta bondade, né? Ele confiou no profissional. Ele confiou no profissional. O senhor está falando para mim que o meu filho tem que ser operado é, e eu vou, eu, vou, eu vou acreditar no senhor e ele vai, eu vou deixar ele ser operado. E por que, que isso é muito importante? Porque você tem estudos mostrando né, que o principal influenciador né, para a adesão... Né, a vacinação é a confiança nos profissionais de saúde. Confiança nos profissionais de saúde, né? Por quê? Porque a, a, a gente, ao contrário do que, do que os cientistas, né? O, o modelo de decisão, né? Modelo de decisão é informação, processamento da informação, tomada da decisão, né? Só que ser humano não faz exatamente assim, é, é, é mais complexo esse negócio, né? Tanto é verdade que nós, os economistas lá estão estudando a influência né, da psicoeconomia, a neuroeconomia, psico né? Neuro né? Por quê? Porque a, a tomada de decisão do humano, ela não é tão simples assim, ela não se processa como se fosse uma máquina, né? O humano, tudo bem, ele tem informação, ele vai processar essa informação, só que esse processamento de informação é influenciado por todos os valores desta pessoa, por todos os valores desta sociedade, dessa comunidade, e aí, então, com a informação, mais os valores, mais as crenças dessas pessoas, a gente vai ter uma, uma decisão. Isso vale para qualquer um de nós. Né? Quanto na área da saúde, é exatamente a mesma coisa. Então, o, o que, o que a, gente, a gente tem visto é que, assim, olha, você pode dar a informação que você quiser a respeito de vacina, né? Você tem a informação positiva, que eu falo que é positiva, olha, olha quantos milhões de pessoas que estão sem doença, olha quantas, quantas internações hospitalares que nós deixamos de fazer, né? Olha quantas pessoas deixaram de morrer, olha quanta gente saudável. Aí você tem... O, o tipo de informação que também acontece que é, é um pouquinho negativa que é no sentido olha se não vacinar ó tá vendo pegou a doença ó, lá ó, tá morrendo lá na na, na na UTI isso daí ele pode ter todas essas informações mas a decisão não vai ser daí
0: Marcelo você trouxe uma, uma informação crucial porque você disse exatamente isso que é a relação na relação do, com o profissional da saúde e o paciente ou o seu responsável, que vai demandar a, a decisão que vai dar o desfecho uh, possivelmente mais evolutivo e, e mais saudável. A gente tem informação uh, em vista, acompanhado, eu principalmente, uh, há uns dois anos chegou para mim o um livro da... Da, enfim, depois a gente vai falar dele. Mas a, a questão do, do autismo e vacinação. E a gente vê, vê, a gente vê o tempo todo muita celebridade, alguns perfis de médicos, inclusive, falando contra a vacinação. E, e essas pessoas hoje têm uma influência. Tanto que a Organização Mundial da Saúde coloca como a, as fake news em relação à vacinação como as, entre as dez primeiras causas de ameaçadoras à própria saúde, junto com, por exemplo, o vírus. Essa relação de confiança e esses profissionais, de como eles eh, se informam, qual, como você entende que... Por que, que as pessoas entram nessa relação? Assim, baseado no seu conhecimento, obviamente.
1: Olha, é... a, relação, a relação de... Eu me lembro de uma mãe que ela 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 foi no consultório né ela estava com um recém-nascido e, e ela foi no consultório ela já tinha ido em três pediatras três pediatras né e ela falou isso para mim de cara né ela falou assim doutor o senhor é o quarto pediatra que eu tô, eu tô ouvindo, e ela tava lá com, com com a bebezinha dela né de de dez dias basicamente ali de dez dias ela já tinha ido em quatro pediatras eu falei assim olha é... Eu vou... A senhora já foi em quatro pediatras, eu sinto muito, né? A senhora está tendo muito trabalho, imagina o estresse que a senhora está tendo é, em procurar um, um profissional que se, se adeque às suas necessidades, né? Mas eu vou contar uma coisa para a senhora, eu vou fazer a minha consulta. E no final, a senhora, a senhora opte por, pelo que a senhora quer, né? Uh, se a senhora não, 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 não se sentir satisfeita, precisar, eu tranquilamente eu indico outros profissionais para a senhora poder procurar. Muito bem. Aí, como eu te falei, eu fiz uma consulta, uma, a minha primeira consulta ali, ela demora uma hora, uma hora e meia, às vezes, dependendo dos pais, né, das informações para um recém-nascido. Muito bem, fiz a consulta, né, aí no final da consulta, a Rubens, ela falou assim, ela virou assim para mim, e virou assim para mim, e falou assim, doutor, o meu santo foi com o do senhor, eu vou ficar com o senhor mesmo, não precisa me indicar mais ninguém. <risos> entendeu aí aí vem aquilo que a gente estava tá falando anteriormente né é o valor né o que que essa é, o que que essa mãe ali naquele momento o que que ela sentiu ali qual foi a questão é, de empatia que ela teve comigo e não teve com os outros pediatras né com outros pediatras assim como o contrário também já existiu Rubens não é <risos> não, não, não é não não tem aqui só sucesso não né Uh, o contrário também já foi, já foi verdadeiro. Que vem, vem uma consulta e não vem mais, entendeu? E, e assim você, acontece.
0: Você teve relações de pais né, que é, não quiseram vacinar seus filhos?
1: Sim, sim. Uh, Como você a... conduz? Olha, eu, eu sempre vou... A, a condução uh, do não vacinar tem que ser muito delicada. Eu, eu, eu acredito muito nisso, a gente tem que, a gente vai passar por um momento que é de informação, né, uh, existe um outro momento em que uh, a gente tem que escutar uh, esse, porque é, é assim, uh, eles não falam, a maior parte, pelo menos, com os, nos meus pacientes, eles não falam assim, eu não vou vacinar o meu, o meu filho, não, não é assim que comigo, pelo menos, não é assim que acontece. Né? O que acontece é que, assim, ah, o senhor já tomou a vacininha lá do, dos dois meses de idade? Ah, doutor, não tive oportunidade, mas a semana que vem eu já vou, não sei o quê. Aí você fala assim, olha, então tá bom, assim que a senhora, a senhora é, fizer as vacinas, por favor, me manda né, a anotação do, do posto, por favor, ou da clínica né, de vacinação e manda para eu verificar quais foram as vacinas que, que tomou, se houve alguma marca diferente, porque dependendo da marca, você vai ter que dar duas ou três é, é, doses, então e assim você vai conduzindo, que é para você tentar olhar ali se, o que está que acontecendo, né? É uma vez, duas vezes, três vezes, né? não está acontecendo, né? não está vindo, né? então, aí, e você está, enquanto isso, informando, olha, é importante o sistema imunológico da criança, a gente precisa fazer a criança ter anticorpos, né? e vai falando toda a história. Né? A, a hora que não aparece lá no terceiro mês, aí você vai falar, olha, qual, o senhor tem há algum medo de vocês em relação à vacina? Porque, vejam, são decisões... É bastante difíceis, né? Claro. É, como, é, como, é como a decisão agora é, de mandar ou não a criança para a escola. Né? São decisões difíceis. São decisões difíceis em que é, é, esses é, pais, né? é, seres humanos, né? que tem um ser pequenininho que está sob os cuidados dele, né? é a história do piano, esse piano fica pesado, né? tem hora que você não sente, mas tem hora que ele é pesadinho para chu, né? E aí esses pais eles vão ter que decidir uma coisa que é crucial para a criança, né? Toma ou não toma vacina, vai ou não vai para a escola. Então existe o medo, né? Então você tem que conversar sobre isso, né? Para você tentar contornar, né? As possíveis uh, motivos, né? Para ele ter esse medo. Quais são os motivos? Ah, é o autismo? Ah, é intoxicação pelo alumínio? Ah, são as doenças uh, autoimunes? Né? E aí você vai conversar. Né? Aí a abordagem, uh, claro que você tem que informar, mas ao mesmo tempo você tem que ser empático e entender né, que esses pais eles estão num momento difícil de tomada de decisão e que essa tomada de decisão, como a gente já conversou, ela não é ali individual com você só. Né? Ela tem a questão da família, ela tem a questão da sociedade que está ali junto, ela tem a questão das redes sociais, né? que, que muitos trabalhos atualmente estão mostrando que talvez sejam o principal influenciador desta tomada de decisão. Né? Então... Tem várias questões envolvidas ali. Né? E ali você tem que ajudar. Na verdade, o seu papel ali é ajudar esse pai, porque, como eu disse, a simetria de informação é grande. Ele pode não estar tá compreendendo a totalidade do problema. E, dessa forma, ele não consegue tomar uma boa decisão. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Isso não é culpa do pai, nem da mãe, nem de ninguém. Isso é culpa do profissional que está ali na frente né, culpa no bom sentido isso é, isso é o trabalho daquele profissional que está ali na frente, isso é o trabalho que essa comunidade tem que fazer junto a esses pais né, então a solução uh, dessa, eu não gosto de falar de contra ou a favor a, vac... a vacinação eu gosto de, de usar um termo que eu aprendi com uma, com uma professora eh, canadense que é hesitação, hesitação é uma hesitação em vacinar e, e explico por quê, porque a, a, as pessoas que falam assim, como eu falei para você, a maioria das pessoas não chega lá falando assim, não vou vacinar, não, não é assim que a coisa acontece, né? A, a maioria das pessoas elas estão hesitando, elas elas ainda não, não estão é, é, convencidas de que aquilo é uma boa, uma boa é, 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 conduta para o seu filho. Tá? Apenas, é, em estudos populacionais feitos na, na, na América do Norte e na, na Europa, números muito parecidos. As pessoas que são contra, que falam assim, não vou dar nenhuma vacina para o meu filho, é em torno de 2%. 2% apenas. Agora, as pessoas que são hesitantes, que elas querem saber... A grande parte delas, Rubens, são extremamente bem-intencionadas. Elas só querem ter informação adequada de alguém em que elas confiem. tá? Isso é em torno de 25% a 30% das pessoas. E agora, o mais interessante disso tudo, que você tocou lá atrás, eu acabei passando e não respondi, são os profissionais de saúde. Esta proporção é exatamente a mesma dentre os profissionais de saúde. Você tem em torno de 25 a 30% dos profissionais de saúde que estão hesitantes. Hesitantes.
0: Olha, perfeito essa palavra da hesitação, porque a hesitação ainda tem o respeito e o medo junto, né? Exato. Tá, eu vou falar que ainda está na indecisão e reflete um pouco os, os resultados de algumas taxas de vacinais que a gente tem. Os 2%, para mim, foi um alento. Eu não sabia dessa taxa de ser contra. Nesse uhum. país, a, o que mais chega parece que o que é do contra é mais. É mais. A, achava que era 20% olhando pela política.
1: É, pois é. Pois é, a questão, que aí, aí entra a outra questão do dos profissionais médicos, né? ou Entendam, o, o profissional médico é, é, é qualquer um que tenha um conhecimento maior e mais adequado, né? Para poder explicar para uma pessoa liga, né? Então, o que, o que acaba acontecendo? O problema, a questão, é que esses 2%, né? eles fazem um barulho danado. Eles fazem um barulho danado. É muito interessante você notar que esses 2% de, de, pessoa, de, de famílias né, que não vacinam seus filhos, eles fazem questão de falar que não vacinam. Agora, os possíveis né, 70 e tantos por cento que vacinam, que ninguém fica falando, ah, eu vacinei, eu fui lá hoje vacinar, meu filho não... não, não, não. Não faz parte. Mas a gente tem que fazer isso. Tem que fazer com que esses pais que acreditam no sistema de saúde, que acreditam na tecnologia, que acreditam na ciência e que confiam nos profissionais de saúde, a gente tem que pedir para esses pais que eles se expressem, que eles vão à frente e falem assim, não, eu vacinei o meu filho. Por quê? Porque além de achar que isso daqui é uma norma, é a norma da sociedade, é isso aqui mesmo, a, a coisa vem funcionando, eu acredito que isso daqui vai funcionar e que isso vai ser benéfico para o meu filho. Então, o, o, a gente comentou isso daí uma vez, nós dois conversando, né, Rubens? A questão, é, é, eu sempre penso de, de, desse jeito, sabe? A questão não é o que as pessoas contra falando, mas o que as pessoas a favor estão
0: se calando. Calando, perfeito, nota é 10, isso. é isso aí. A BMPP está com essa função, hoje eu entendo de que os movimentos é, científicos do mundo, eles ficaram muito nos bastidores e se revelaram agora é, fundamentais para a sobrevida. Mas eu vi uma, fizeram uma pergunta na, na Europa se alguém poderia citar o nome de cientistas. As pessoas não sabem citar o nome de cientista. Hoje, aqui no Brasil, a gente vê é, infectologistas, as pessoas aparecendo, e a, a população tendo uma consciência desse valor da, da ciência traduzindo em evolução para a comunidade humana, e na nossa sobrevivência, porque hoje o vírus não ameaça a existência, mas de muitos. Eu estava dando a conta da Covid nessa, nesse momento: tem mais de 2 milhões de mortos no mundo já, né? Do, quase 2.300. Então, uh, e essa, essa velocidade de, vac de fabricação de vacina, eu, e eu acho que você, como cientista, a gente cresce os olhos de algumas das doenças que a gente ainda não tem como as negligenciadas, né, que no quarto andar da Unifesp a gente olhava meio, achava meio estranho, né, a esquistossomose, a leishmaniose, né, a doença de Chagas, mas são doenças que matam muito, muito mais até, né, e a gente ainda não tem a vacina. Esse, esse, você trouxe um grande conforto para mim também, como médico, seu colega, quando, da, da relação, Marcelo. Acho que isso foi muito importante. De que, por que, que a gente se cala? Por que, que você acha que a gente se cala mais? A gente, vou te falar que eu, eu escutei tantas bobagens e tantas, é, tanta pobreza de informação... Que a BMPP se viu nesse movimento da gente poder engajar nas informações que curam e de fonte dignas. Então, que, o que a gente está falando aqui vai estar tá disponibilizado para as pessoas terem o repertório de pesquisa. Mas por que, que também é, os bons profissionais, já que a maioria, a gente tem mais dificuldade de se expor? Né? Como, como chega para você
1: isso? Eu acho que aí tem uma, tem uma questão. É, primeiro, primeiro tem uma questão do, do pessoal né? que é a seguinte é a zona de conforto é a zona de conforto né? é, você está ouvindo aquele camarada lá falar uma bobagem lá qualquer aí você fala assim ah, mas ah, é só um deixa ele falar o que ele quiser, ninguém vai escutar lê do engano porque esses 2% fazem um barulho gigantesco né e aí é muito confortável para gente, né? A gente para que que eu vou sair da minha zona de conforto e vou lá brigar com 2% dos caras, ficar respondendo, ó, oh, é, isso aqui funciona ou não funciona? Para de falar isso, eu não entendi nada de ciência. Não, não, não vou fazer isso, né? Então, de novo, né? É o calar, né? É, a, é, o, é o mecanismo de você se calar. É, você continua na sua zoninha de conforto, você não sai para pro, pro, o embate, mas o um embate no bom sentido, é um embate com discussão, com argumentação, né? é, você não faz isso, você simplesmente fica. É, como a gente fala, né, fica na sua. Você fica Perfeito. na sua. Só que aí o mundo está correndo, né? E esse. É, do, aí, no momento em que você ficou na sua, né? E deixou aquele um falar. Só que aquele um, ele não falou só. Ele foi na rede social, ele escreveu, ele colocou um pseudo-artigo qualquer lá junto, grudou junto. Né? É, e aí eu, eu vejo, por vezes, eu vejo alguns colegas reclamando, ah, porque o paciente vem lá, ele lê o Google, fica falando, ah, pois é, mas o Google está lá, está disponível. Se você não está disponível para conversar com o teu paciente, o Google está. Perfeito. Né? Só que qual é o problema? O pro... A questão é que ali no Google você não tem um filtro né, que fala assim, isso aqui é boa informação, isso aqui não é boa informação. Bom, agora né, a gente tem aí uh, algumas dessas redes sociais que estão começando a, a, a se tocar do malefício né, e estão começando a bloquear algumas coisas aí. Né? Mas, enfim, é, é, via de regra, a gente não tem esse filtro né, uh, que fala assim, isso aqui é uma informação... É, fidedigna, isso daqui não é uma informação fidedigna, né? A rede social, infelizmente, ela tem coisas excelentes, maravilhosas, trouxe um desenvolvimento sensacional para a humanidade, mas tem um lado ruim, né? Como tudo nessa vida, tem um é lado sim. ruim.
0: É, inclusive, é o que a gente está fazendo aqui, a curadoria, né? Eu acho que o que está o mundo agora, acho que nós profissionais, mais nós pais, é, nós tutores responsáveis, a gente deve fazer a curadoria da informação. Esse dado que você deu é bem importante, porque acho que há uns dois ou três anos a sociedade, o presidente da, associa, da Associação de Pediatria Americana pediu para os três grandes CEOs das empresas de, de mídia digital Google, é, o Google acho que é o proprietário do YouTube, né? É, o Facebook, do Insta e do WhatsApp e o Pinterest, que eles pudessem olhar para para fazer a curadoria também do que do movimento anti vaxxer né? da da vacina do movimento, de que existiu muito mais sites é, falando do movimento de anti-vacina e pior que junto com os o, o, o quem é anti começa a vender produtos a a é, como se fosse o um remédio para aquela doença, então, além de ser um bullying digital, acaba sendo um charlatanismo enviesado, e isso está acontecendo na,
1: a gente, na, a gente, na rede de Java. A gente está voltando uh, nos anos, no final dos anos 1800, né? uh, porque no final dos anos 1800... É, eu, sempre, eu sempre brinco quando, quando, quando estou conversando sobre pesquisa clínica e tal. eu sempre brinco e falo assim olha, pensa naquele, naquele bang bang, naquele filme de faroeste em que sempre tinha né, o camarada que chegava com uma carrocinha vendendo tudo mas esse cara tinha um negócio que era muito especial, que era aquele xarope aquele xarope ele resolvia de A a Z ele resolvia de, de unha encravada tumor no cérebro
0: panaceia, né? É uma panaceia,
1: né? É, era uma panaceia. Aí o que, aconteceu? o que aconteceu? Entrando nos anos 1900, 1910, né, uh, 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 os camaradas, não, no governo americano, olha isso, né, no governo americano, estão falando assim, esses, oh, oh, esses, esses comerciantes eles estão enganando. Né? Veja, não era uma questão de saúde pública, não era uma questão de enganando era um comércio engan, enganoso né então era estão enganando uh, 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 os clientes né estão vendendo uma coisa que não tem nada né é, é vazio né então uh, o que que eles fizeram eles fizeram uh, uh, a primeira lei a primeira lei né uh, que era a primeira uh, era a lei do rótulo né que se você colocasse no rótulo que aquilo lá curava unha encravada, tinha que curar a unha encravada. Né? É, onde que foi colocado esse, 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 esse escritório, né, essa administração? Pois é, foi colocado no Ministério da Agricultura. Tá? Foi colocado seja... lá, lá no Ministério da Agricultura. Tá bom? E aí, mas esse daí, né, essa daí é a sementinha para o quê? Para o que hoje nós conhecemos como FDA? Foi a sementinha da FDA, né? Isso aí lá na frente nos anos 30, virou a FDA, né? É, mas precisou muito atropelo até a gente chegar lá, até a gente chegar lá. Então o que está acontecendo agora? O camarada ele é um vendedor, né? O que a gente vê muito nesses uh, uh, anti-vax, né? Infelizmente é que eles têm esse movimento, né? Há um tempo que eles falam contra a vacina, no outro momento eles estão vendendo alguma outra facilidade ali em relação à vacina, algum produto é, natural que protege, que melhora o sistema imunológico, enfim. É, coisas que a própria ciência, né? Com tanto, basicamente aí, com quase um século e meio de pesquisa, né? Mais é, é, substanciosa, né? a gente não consegue fazer, mas o cara tem uma ervinha que faz. Né? E aí é aquela história, você, as pessoas elas vão ali naquele dependendo do contexto em que ela está inserida, dependendo dos valores que, essas, que essa pessoa tem, né? e dependendo do entendimento né? do que é ciência para essa pessoa, ela vai tomar uma decisão errada. Errada.
0: né? Você falou uma coisa importante e a Aurora uh, escreveu aqui, que está assistindo a gente. Obrigado a todos que estão. perguntas são bem-vindas. O bombeamento de informações contraditórias e ausência de confiança no planejamento responsável nessa vacinação, além do desmonte do SUS, amplia o, recente, o receio frente à atual vacinação. Na verdade, eu vou incluir uma pergunta aqui junto com ela. Você é, é, desenha um especializado em pesquisa clínica, tem a tua especialização em Harvard, tem algo dos desenhos de modelos que, de todas as vacinas que a gente está podendo falar, obviamente hoje da COVID, mas aquilo que está nos calendários oficiais de vacinação infantil. Alguma que possa ter apresentado falhas metodológicas de comprovar eficácia e, e, e danos?
1: Então... É... Não, do que seja do meu conhecimento, não, tá? É, estudo clínico existem como tudo nesta vida, né? Existe o bom estudo clínico, existe o mau estudo clínico, tá? é, porém, né? Porém, é, vamos lembrar de algumas coisas em relação à vacina. A vacina não é um produto farmacêutico comum. Em que sentido? Uh, primeiro no sentido em que uh, dos produtos farmacêuticos, a vacina é um produto que é dado para pessoas saudáveis. Ela não tem doença. Uh, de tal forma, né, de tal forma, que uh, este produto farmacêutico é extremamente escrutinado com relação à segurança dele. Por quê? Porque ele não é dado para a pessoa que está doente, ele é dado para uma pessoa que está saudável. Então, horas, eu não posso dar um produto para uma pessoa que uh, possa gerar uh, uh, uma doença. Uma. Né? Uh, existe essa possibilidade? Aí vem uma outra questão dentro do, 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 dos estudos clínicos, que é o seguinte, não existe nada, nada, nenhuma substância que você introduza no organismo humano que não possa ter um efeito adverso, ou, e popularmente, vão chamar de efeito colateral, né? É, não existe essa substância, essa substância não existe, né? Até para você tomar água, se você engasgar, você vai ficar em maus lençóis, né? É, então, é, se você tomar água de, demais, você vai fazer uma intoxicação hídrica, né? Então, veja, não existe nenhuma substância que você introduza no organismo humano e que não seja sujeita a gerar um efeito adverso. A substância não existe. Agora, tem uma coisa muito interessante com relação às vacinas, que é exatamente o que nós vamos verificar agora, que é o seguinte, as vacinas, via de regra, por serem tão bem escrutinadas, etc., etc., elas são feitas em, em estudos clínicos muito grandes, são habitualmente acima de 5 mil, 10 mil pessoas, 30 mil, 50 mil pessoas. Ainda assim, a gente só vê alguns efeitos colaterais das vacinas quando ela passa, porque a gente chama de fase 4. O que é o fase 4? Quando ela foi para o mercado. Ora, por que que isso acontece? Isso é uma coisa que a gente fala muito quando está dando aula, falando sobre pesquisa clínica. Porque a distância né, entre o fase 3, que é quando a gente vai decidir se essa droga vai poder ir ou não para o mercado, é um estudo comparativo com o que há de melhor. né? É, e o fase 4, ela é muito grande. Por quê? Porque lá no fase 3, como eu acabei de falar, vacina, hipertensão arterial, alguns cânceres, câncer de mama, próstata, são mega estudos. Mega estudos. né? Mesmo sendo mega, a hora que ele vai para a população tomar, ele dá um salto de milhares para milhões de pacientes em dias. Não é, não é uma coisa é, comum, facilmente administrável. É isso que tem que ficar muito claro para as claro. pessoas. Né? Então, uma coisa, é, um efeito adverso, um efeito colateral, que você não viu, não viu em alguns milhares de pessoas, a hora que você vai para casa de milhão de pessoas, você pode enxergar ele. Você pode enxergá-lo. Tá certo? Não significa que a pesquisa foi mal feita de forma alguma. Só significa que a gente não tinha um número suficiente de pessoas incluídas na pesquisa para você enxergar esse efeito colateral. Ah, mas olha só, mas assim não dá. Então, se a gente for é, querer ver a perfeição, né? É, nós não vamos ter nada.
0: Né? Olhando na retrospectiva das vacinas, acho que é importante, né? A, a vacina é, o, é um, um produto em que vai estimular o seu sistema imune para não ficar doente. O soro é aquilo que a gente usa para combater a doença já instalada. São duas definições, acho que, importante aqui para o pessoal. Mas, olhando na retrospectiva de vacinas, é, o que mais ficou né, que está nessa pergunta, por exemplo, né, que, a gente, que eu coloquei é vacina causa doença, tem a história do autismo, né, que você está falando, olha, Rubens, é muito rápido tudo os estudos foram muito bem embasados aparentemente ó, a gente acredita que não tem falha foi publicado com revisão com rigor científico a tecnologia hoje para fazer as avaliações bioquímicas elas ajudam muito mesmo a parte da molecular são rápidas mas olhando para trás em tudo que a gente tem o calendário infa, é, da infa, é, é, o calendário da infa, é, de vacinação infantil, ele é amplo, né? A gente tem algum conhecimento de alguma doença que foi causada pela vacina?
1: A gente a gente tem o conhecimento de algumas doenças, aí vem a vem o verbo importante, que podem ter sido causadas por vacina. Podem ter sido causadas. Por que que é pode? porque não tem evidência científica que garanta que ele foi, que essa doença foi causada pela vacina. Não tem, de nenhuma doença, tá? Agora, vem uma coisa que é muito importante, que é, que é o que eu falo. Isso, é, 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 o, é a informação que não chega, né? Que não, não tá lá. Quando você faz uma pesquisa clínica, né? Você, você, ao final dessa pesquisa, você vai estar nas suas mãos, o resultado dessa pesquisa, ela sempre vai ser uma probabilidade, essa é a primeira coisa que é um fundamento. Se ela é uma probabilidade, isso de cara já significa que a certeza dela não é completa, não é certeza absoluta. Se ela é uma probabilidade, ela tem um intervalo em que isso pode ser ou não verdade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, então, a primeira questão. Resultados em saúde, qualquer um deles, né, são sempre uma probabilidade. Sempre uma probabilidade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, quando você termina uma pesquisa clínica, você sempre vai estar de frente ou não de uma coisa que nós, em pesquisa, chamamos de associação. Associação. É uma associação. Então, você está me perguntando de uma associação. Existe associa associação entre vacinas e autismo? Sim. Então, a resposta é, neste momento, não há associação. Pode ser que daqui a um ano isso aconteça? Pode. Pode. Por quê? Porque a ciência não é imutável, a ciência evolui. A gente está fazendo pesquisa o tempo inteiro, a gente está evoluindo. Então pode ser que daqui a um ano, dois, dez anos, né, a gente venha a, a verificar que existe sim né, uma associação entre autismo e vacina, pode acontecer. Aí nós vamos para o segundo passo. Segundo passo. Porque a associação, só quatro coisas podem explicar uma associação. Só quatro. Não tem mais do que isso. Né? Só quatro coisas. A primeira coisa que explica uh, 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 uma associação né, é uh, um negócio que a gente, nós, cientistas, damos o nome de viés. viés Poxa vida, eu encontrei uma associação entre... É, 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 pular de corda e, é, e bater a cabeça no teto. Né? É, eu, fiz um, eu fiz um estudo e achei essa associação. Né? É, então, só que você pode ter um viés, né? É, que é um viés o mais frequente deles, que é o viés de medida. Né? É, você fez a medida de bater no teto com um teto de 1,40m. Né? Então, toda vez que você pulava, você batia com a cabeça no teto. Né? Isso é o viés. O segundo é o que a gente chama de confusão, confundidor. Né? Então, por exemplo, o clássico né, do confundidor é o quê? É a confusão. Né? Então, se você for ver lá, o clássico é, por exemplo, uh, cafezinho, o cafezinho está associado com câncer de pulmão. Ah, é isso mesmo, é verdade, tá lá matematicamente provado, né? Quanto mais café você toma, mais câncer de pulmão você tem. Só que vamos combinar todo mundo, né? A ciência já mostrou amplamente que a cafeína, que é o principal componente do, do café, não causa câncer de pulmão. O que que tá acontecendo aí? Tá acontecendo uma confusão, né? Por quê? Porque, se a gente for parar para pensar do, do nosso amigo fumante, ele adora fumar o quê? Depois que ele toma o um cafezinho. Então, a associação real que existe né, é fumar com tomar cafezinho e não tomar cafezinho com, com pulmão.
0: Né? Com é cafezinho. a pergunta, né? <risos> <risos> Associar a pergunta correta, né? Porque correta. Exatamente. Estatístico, a gente prova tudo, né, Marcelo? Exatamente. Exatamente. É,
1: aí, tem, que aí, vamos aí à estatística, aí você tem o terceiro, o terceiro motivo para ter uma associação, que é o acaso, ela aconteceu por acaso, ela está ali, aconteceu, pronto, mas Marcelo, você está frequente em estudo clínico? Oh, que é, viu? Olha que é.
0: é a questão tá? do acaso foi, por exemplo, algumas mortes poucas que surgiram na fase 3 de algumas vacinas que se paralisou e viu que não tinha nada a ver com...
1: Exatamente. Por que, que o camarada não. morreu? Por acaso, ele foi atropelado.
0: Ele Não, não está ligado ali né? com
1: Está nexo causal. A, não tem nexo causal. E qual é o quarto motivo para você ter uma associação? Bom, finalmente. É porque ela existe. É porque está lá, ela existe. Então veja: a primeira coisa é você determinar a associação. Quando você determina essa associação, você tem um outro passo que é falar assim: olha, o que está que acontecendo aqui? Isso aqui é um viés, isso daqui é uma confusão, isso aqui aconteceu por mero acaso, ou isso aqui aconteceu porque é verdade, né? Porque é verdade. A hora que eu faço isso, acontece aquilo.
0: Eu, eu, Quando meus filhos nasceram, eu tinha uma dúvida do vírus, vacinas de vírus atenuados e o, e o vírus mortos, né? E por conta disso, entre a Sabin, que é vacina contra pólio atenuado, eu dei a salque da, da, do Foi. vírus morto. E naquela época eu não tinha confiança total. Eu entendo que essa condição também do atenuado, do vírus, da composição de uma vacina, ser vírus atenuados e vírus morto, traz muita mácula também nas histórias da vacinação. Você concorda? Qual é a tua posição? que Você vê quando as pessoas perguntam o tipo? Ou são só médicos que querem saber do, do que é feita a vacina? Porque agora todo mundo está todos os dias vendo. Se é com RNA, com DNA, com adenovírus, é, vetor, é.
1: né? Atenuado. da COVID. Tem tem um, 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 tem, tem um, tem um economista, né? Ele, ele é da área de processos, né? Que ele fala assim, olha, se você não tem dados, você tem apenas uma opinião, né? Perfeito. Então, sabe, Rubens, infelizmente, aqui não há crítica nenhuma, todo mundo tem direito a ter a sua opinião, né? Mas a opinião, para você ter uma opinião que você possa chamar minimamente firme, é bom você ir olhar o dado, né? Para ver se corresponde minimamente alguma realidade, né? Então, veja, a questão do vírus atenuado e, a, e o vírus vivo né, atenuado e do vírus inativado, morto, né? Então, a, a vacina Salk, que foi a primeira vacina, a primeira, o doutor Salk foi quem fez a primeira vacina contra a poliomielite. Mas você deu lá para os seus filhos, você sabe que a vacina Salk é injetável, né? Para a pandemia que à época, lá na década de 50, estava acontecendo né é, de é, poliomielite, que é uma paralisia flácida de membros inferiores, né? Então, o que, que é isso, né? Olha, você fica com, com a sua, sua, sua parte de baixo do corpo molinha. Ela não consegue mexer. né? Isso foi causado por o quê? Por um vírus. Um vírus. Ele foi lá e mexeu com os nervos do teu, da tua perna e você ficou com, 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 com a tua perna molinha, flácida. Né? Muito bem. Uh, aí veio o, o Dr. Sabin com a vacina, com o vírus... É, 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 inativado mais vivo né? é, e aí essa vacina tinha todo mundo lembra do Zé Gotinha né? é, uhum. essa vacina era do v oral. então em termos de saúde pública né, com o número de casos aumentando no mundo inteiro a gente tem fotos clássicas né, de UTIs, com aquele, não era nem o, o atual ventilador mecânico né, eram os chamados pulmões de aço né, em que a pessoa ficava dentro da, da máquina né, uh, uh, milhares de pessoas nessa situação né. então, em termos de saúde pública, o que era mais rápido para eles fazerem? era a vacina do Dr. Seib e a vacina do Dr. Seib foi em frente em frente. E muito provavelmente ela sim foi re... a vacina do, 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 do Dr. Saber foi responsável né, pelo desencadeamento né, de uma de uma amplo, de um espalhamento na natureza do vírus vacinal que era inativado ele não causava Ui. doença né mas ele podia sobreviver na natureza e as pessoas faziam a doença poliomielite com um vírus que é, é, não conseguia fazer a paralisia. Né? E isso foi se espalhando, porque a, a, a transmissão a transmissão uh, da poliomielite é fecal oral, né? é por boca, Entendi. é por manipulação de fomites e de comida, etc. Né? Uh, então, isso provavelmente disseminou o vírus vacinal que não consegue causar a doença, nessa população. Isso provavelmente, muito provavelmente, é responsável pela eliminação da, da paralisia infantil uhum. em muitos e muitos países. Agora, a gente praticamente tem casos de polimerite na África apenas. Em alguns poucos, poucos países da África. Tá? Então, isso aí foi... Agora, o que que, o, que, que o, vi, o vírus inativado pode virar um monstro em algumas crianças? Pode. Em algumas crianças, pode. Então, em algumas crianças, em alguns adultos, podem. Né? Específicos, então, né? É, é, transplantados, específicos é, dâncias, é. né? Exatamente. Então, são, são, eram pessoas né, que na grande parte das vezes tinham um, um, uma... uma, uma uma propensão, vamos chamar assim, tinha né, um fator que as fazia suscetíveis a terem esta doença. Acho né? importante isso que
0: você trouxe, Marcelo, e eu vou só fazer um arrazoado e você é, faz as ponderações também. Primeiro, a vacina ela funciona para a maioria, mas uma parte pode não funcionar, ou seja, o sistema imunológico não vai dar. Eu tenho visto isso, por exemplo, para algumas vacinas em que foram da hepatite B, alguns vírus mais atenuados, a hora que você pede a sorologia, não o vem. jovem adolescente não vem. Então, então a vacina ela, ela tem a curva, uma curva bem conhecida. A Beatriz Tesson é uma estudante de medicina que deu parabéns para você, que ela estudou esses viés de fatores de confusão nas aulas de biostatística e agora você trouxe com muita aplicabilidade. Segundo, a vacina ela, se a pessoa não tiver condição de tomar ou estiver dentro da contraindicação de uso, ela vai trazer o dano previsto, mas também já é previsto. Então, um paciente que está em quimioterapia ou que tem transplante, que o sistema imunológico está complicado, eu vou evitar de fazer uma sobrecarga imunológica, que é o que a vacina dá. Ou seja, o vírus que é inativado, ele pode se revelar um pouco... Uh, inativado, ele pode fazer o start para a doença. Acho que é isso que você falou. Queria voltar um pouco para o autismo, porque a gente falou muito de ciência, mas quem parece que semeou o autismo e vacinação foi um pesquisador na década do final do século de 2000. Não sei se você quer coment... gostaria de trazer para o público essa história da... que foi publicado na Lancet, depois cancelado, e ele tinha o um conflito de interesse já na própria vacina da
1: financeiro é. ali próprio.
0: Se você puder ajuntar as coisas, Marcelo, você quer, tá, que é... Trazer como que às vezes mesmo um bom cientista, entre aspas, por conflito de interesse e ganho de dinheiro, ele pode criar uma tendência de que levar uma, uma vacina como a, a tríplice viral e ela ficou maculada como se fosse causa de autismo, né? Acho que é um é é.
1: resumo. É, é a gente tem que sempre, sempre ter em perspectiva né, que o, o existe, como eu falei isso, né, eu, acho que eu, eu acredito que eu tenha citado isso, né, existem, é, existem o bom estudo clínico e existe o mau estudo clínico. Né, uh, o, que, o que acaba uh, acontecendo né, é que, do mesmo jeito que existe o bom estudo clínico e o mau estudo clínico, existe o bom investigador, o bom cientista e o mau cientista. Né? Uh, e a maioria das vezes, o bom e o mau estudo clínico está relacionado ao bom e o mal, respectivamente, investigador. Né? Uh, você tem casos uh, famosíssimos né? uh, de maus investigadores e que geram um, um, um efeito horrendo na população. Então, tem um caso lá que é, o, o, por exemplo, o uso de GCSF, que é o um fator de crescimento de, de granulócitos, né, para uh, transplante de medula óssea em mulheres com câncer de mama metastático. Então, o que, que esse investigador fez? Era um investigador sul-africano, ele, 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 ele publicou um estudo numa revista extremamente eh, bem cotada em oncologia, talvez a mais bem cotada em oncologia, né, e aí ele publicou um estudo mostrando o que ele, ele, ele tinha senhoras com câncer metastático, né? ele fazia uma radioterapia ablativa, né? quer dizer que ele destruía todas as células, fazia a mastectomia, fazia uma radioterapia ablativa, e depois ele dava altas doses de GCSF. E aí, miraculosamente, essas senhoras, meses depois, apareciam, é, curadas do câncer de, de, de mama. Muito bem, é, desconfiados desses resultados, por que, que desconfiados? É, Porque é, desse, é, desse, é desse jeito, né? Aí o, o, os investigadores na Alemanha tentaram fazer isso, na Inglaterra tentaram fazer isso, é, 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 na Espanha tentaram fazer isso, nos Estados Unidos tentaram fazer isso, eles não hum. conseguiram repetir o resultado desse senhor, né? que enquanto isso estava disseminando essa panaceia aí ao redor do mundo, né? Uh, e o que aconteceu? Né? O que aconteceu é que, mediante a falta de resultados minimamente congruentes com o dele, foram fazer uma vistoria, uma auditoria, uh, para ver o que, que havia acontecido no estudo dele, porque, ó, se ele fez e deu certo, alguma coisa lá está indiferente no que a gente está fazendo, a gente está repetindo a mesma coisa que o cara falou e não está dando, né? Então, o que, que eles descobriram? Um monte de papel. Né? Uh, os pacientes eram completamente fake, não existia paciente nenhum, ele inventava os resultados e botava os números e fez a coisa dar certo. Né? Então, isso pode acontecer. Né? Isso acontece. Agora, uh, então isso aí é um exemplo do mau estudo. Né? De uma coisa que não, faz, não, não, dá, não vai dar. Vacina. Né? Não é assim. Por quê? Porque a primeira coisa que tá acontecendo é que você vai testar num, num ser humano que, como eu já falei, não tem doença nenhuma. Então, o, a, a monitoração desses estudos é extremamente rígida. Extremamente rígida. Porque você vai dar um, um, uma droga, né? Você vai dar um, 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 um produto farmacêutico a uma pessoa que não tem nada, né? Então, não é possível que a gente queira desencadear alguma coisa nessas pessoas. De novo, a gente não conseguiu até hoje demonstrar tá, que há correlação, que há, ou a outra palavra é associação, entre autismo né, e o uso de vacinas. Não tem essa correlação, essa correlação não existe. É possível que um dia ela possa vir a existir? Até é possível, mas os números que atualmente nós temos dizem que para você conseguir essa correlação, você vai precisar de um pouquinho mais de, de algumas populações do mundo para você ter esse, essa, essa correlação. Então, é, é, para esse nosso planeta Terra, talvez seja um pouquinho
0: difícil então, Acho importante pode... ó, a gente frisar isso que você está falando, né? No rigor científico, como cientistas, temos uma é, sempre a dúvida, né? Sempre o benefício da dúvida. Então, continuam-se os estudos em relação a efeitos e vacina, na retrospectiva, né? Nesse sentido. Mas não, não se tem. E, e esse livro que eu falei que eu, acho que não tem em português, é as vacinas não causaram o autismo da Rachel. Não sei se que é do Peter Rottes, que é o do da Byrne School. Ele é um, um pesquisador, né? Ele é de, de vacinas, ele é um cientista, e ele teve a filha e com, acho que, um ano e meio, dois anos, foi diagnosticada com autismo, e ele foi fazer uma revisão, e esse livro para mim foi muito importante, porque ele trouxe já bases da neurociência, como eu sou da epigenética, a gente entende que o autismo está ligado ali no momento da alimentação materna, de genes, de outras expressões, que
1: antecedem o próprio vírus. Né? Rubens. Tem uma coisa muito importante é, que em pesquisa clínica sempre é perguntado, né? Então, quando existe, quando acontece algum é, evento adverso, algum efeito colateral, né? É, o pesquisador, ele tem que marcar ali algumas coisas, né? Então, um, duas coisas eu vou só falar o que eles marcam, que eles são obrigados a responder pra gente, né? É, e ali, é claro que é uma impressão dele, né? Ele vai falar... A primeira coisa que ele responde é você acha que esse evento adverso foi relacionado ou não à droga em estudo? Então, ele vai marcar sim ou não. Ele... É isso. A, a segunda coisa que é muito importante, que é muito importante para o que acontece na sociedade, é, é existe associação temporal entre o uso do fármaco e o evento adverso? E por que, que isso é importante, né? Isso é importante porque é, fora, né, no, no mundo é, fora da pesquisa clínica, o que as pessoas associam né, é muita questão temporal. Né? Quantas vezes você, você lá, como geriatra, a, 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 a senhorinha fala para você, a senhorinha fala para você, ah, essa minha dor no joelho é, eu tenho, ela sempre vai. Normalmente os pacientes se relacionam a um trauma. Né? Ah, foi aquela vez que eu caí e bati o joelho depois disso. Uh, nunca mais melhorou a minha dor no joelho. Só que ela não tem uma artrose, ela não tem uma lesão traumática do joelho, ela tem uma artrite. Não tem nada a ver com. E uma com... memória, né? É, e, só que ela relaciona ao trauma, né? Então foi depois daquilo É que começou, né? Uma vez uh, eu, tava, eu era residente, né? E, e, e eu estava lá no centro de vacinação, né? era o Centro de Imunobiológicos Especiais, né, e ali tava, tava vacinando, eu tava, tava vendo ali, aprendendo como é que faz, né, e aí o que que aconteceu? Ia dar, olha só que coisa, ia dar exatamente numa criança é, é, de um ano de idade ia dar a MMR nela, ia dar a, a, a contra a, a, a tríplice viral, né, a hora que estava preparando a ampola, aspirou, colocou na seringa, naquele momento, antes de dar a vacina, essa criança convulsiona. Ela convulsionou. Não deu a vacina, ela convulsionou. Muito bem. Aí, foi, levamos para pronto o pronto-socorro, enfim, essa criança tinha uma síndrome epilética lá, ela é uma epilética, né? E ela convulsionou, foi a primeira manifestação dela de convulsão com um ano de idade. Beleza. Agora, fica imaginando o seguinte, Rubens. Imagina se a gente tivesse injetado a vacina e ela houvesse convulsionado. Mas, com Rubens, não né? que fosse convencer essa, essa mãe, né? as pessoas que estavam do lado, acho que nem eu, entendeu? que não foi a vacina que fez a criança convulsionar. Então a, a relação temporal, né, é uma coisa muito importante e que nós seres humanos tomamos como uma coisa muito, uma premissa muito importante. Só que deixa eu contar, necessariamente ela não é verdade. Ela pode não acontecer, né? Ela pode não acontecer e, às vezes, se acontecer, lembra, pode ser quatro coisas a associação, coisas. né? Quatro coisas, ou é viés, ou é confundidor, ou é acaso. Foi é acaso.
0: As relações de... de, de a, a, oportun, a oportunidade e o oportunismo, acho que talvez a, o critério da ciência é extremamente... A, tem critérios para a gente olhar isso, que é isso que você está falando, né, desse evento porque tem controle, né? Hoje uma medicação para ser dada, ela tem um, um número, tem um código, tem uma hora que saiu a, a enfermagem ou quem aplica. Mas o quem não está nisso tem, cria um oportunismo em que os critérios acaba tendo. Queria entrar agora na questão é, é, do critério ético, né? E dois. Eu posso falar que quando, para o meu corpo, para a minha saúde mental e física, quando eu ofereço a, a vacina e crio antecipação de situações de crise que vão preservar a minha vitalidade orgânica, biológica, ou seja, eu não vou morrer, vou ter menos chance de morrer, seja sarampo, uma catapora, uma polio, ou uma hepatite, todas as vacinas que tem, meningocócico, agora... Isso é uma economia para mim e para uh, o meu país? Porque eu vou evitar de consumir recursos uh, uh, previstos que poderiam ser atenuados e outra, eu vou viver mais?
1: Então, vamos lá.
0: É... Falei da economia para você, tá? É... <risos> uh,
1: vamos lá. Uh, é assim... Uh... São, são eu vou eu vou eu vou, eu vou particionar isso aí em duas coisas né uma primeira pergunta que é a seguinte uh, você vacinar reduz o custo do sistema de saúde essa é uma pergunta ou você vacinar você melhora a, a vou falar genericamente né mas você melhora a performance de saúde, da sua população, então vamos lá. Então é o melhorar a. Vou responder primeiro a melhora da performance de saúde. Então a resposta é sim, é, a resposta é sim. Via de regra, é sim. Claro que a gente vai ter que examinar caso a caso, vacina, vacina, porque você pode ter vacina que realmente não traga benefício algum, tá? Então é, é caso a caso, mas via de regra, com as vacinas que nós temos hoje instaladas nos sistemas de saúde modo geral aqui no Brasil também né? aqui é um dos poucos países que oferece o sistema de saúde oferece gratuitamente para as crianças a, a vacina né? uh, em outros lugares você vai ter que pagar uh, a, a performance de saúde Sim. se você melhora a performance de saúde da tua população, por quê? porque ela deixa de ter esta doença para a qual ela foi vacinada né? ela vai é, procurar menos o, o sistema de saúde, ela vai ter menos internação, vai ter, no caso da meningite, vai precisar de menos UTI, menos recurso humano, menos drogas, menos, menos tudo. Né? Por outro lado, né? então assim, o benefício de saúde para a população que toma vacina, é, para as vacinas que nós temos hoje, é fato, ele acontece. A primeira pergunta que, na verdade, é do custo. Isso reduz o custo é, é, do sistema de saúde? A resposta é depende. Depende do quê? Basicamente, depende é, é, do preço do insumo farmacêutico. Depende da, da droga. E por que eu estou falando depende da droga? Né? Você fala, putz, isso aí é um peso enorme para as indústrias que produzem, que fazem e tal. É porque, na verdade, a hora que você olha Uh, os, os modelos econômicos são feitos das várias drogas, né? A inovação, ou seja, a droga, né? Uh, o insu, ou, ou, o equipamento, seja o que for, né? Ele boa parte das vezes ele é o maior responsável pelo aumento do custo. Então aí fica uma outra decisão. É assim, olha, não custa mais barato, olha só a situação. Não custa mais barato, por outro lado, não só não custa mais barato, como é mais caro. Mais caro, é mais caro, né? Por outro lado, eu aumento o benefício de saúde dessa população. Então, a pergunta que fica é: tá bom, quanto que você está disposto a pagar por esse benefício? Ora, isso daí é uma escolha que é feita todos os dias. Todos os dias a gente vai no supermercado e a gente escolhe produto A ou produto B e você faz, ah, tá bom, 50 centavos eu aguento. Você acabou de fazer isso que eu descrevi. Então, o sistema de saúde tem que fazer isso.
0: O, acho que você falou, primeiro, uma, uma, uma belíssima aula de farmaconomia. Acho que acho eu gostaria de trazer uh, uma pergunta e uma aplicação. Eu entendo, por exemplo, que a o Estado, a nação Canadá, a nação uh, Israel investiram no alto custo de vacina, por exemplo, de Covid, mas entenderam que na farmacoeconomia, no desenvolvimento daquela nação, aquele alto custo, porque pagaram mais caro que todos, né? a gente está sabendo que a própria compliance e governância das farmas acho que vai ter que ser revisto, talvez, em algum momento, porque a exclusão que se faz também a gente precisa realinhar. Mas eu acho que a farmaconomia parece que tem a ver com a motivação da decisão, daquela que ajuda a gente a evoluir mais e não só sobreviver, né? porque o capital intelectual de uma pessoa e da mão de obra, é, se for só por custo de uma, de uma vacina ou consumo na saúde, é, a gente vai fazer a conta um pouco fe, meio fechadinha demais, não é?
1: É, olha, o, o, exatamente, exatamente. Uh, sempre Você sempre vai ter uma questão uh, por detrás disso, né? é o, o quanto eu estou calçando aqui o, 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 calça, o chinelo do, do, do decisor, né? do administrador. Né? <risos> uh, ele, vai, ele, ele tem, um, ele tem um, um, um orçamento restrito que ele vai ter que decidir, que não dá para ter tudo nessa vida, né? então ele vai ter que decidir, se eu der isso aqui, eu não vou poder dar aquele outro lá, e assim vai. Então, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é uma priorização. Ele vai ter que priorizar. Tá? A farmacoeconomia é uma ferramenta que vai ajudar, é só uma ferramenta que ajuda esse decisor a priorizar. Agora, é uma ferramenta fundamental. Né, é Para ele ter uma boa ideia, lembra aquela história? Ver todos os, ver todos os pontos, todas as informações, vai mecanizar essa, essa informação e vai tomar uma decisão. Né? Então, para ele tomar uma decisão, a farmacoeconomia é um ponto central para a decisão dele. Né? Então, é, esse é um, esse é, essa é uma questão. A outra questão é: é a hora que você olha, né? porque quando você faz uma avaliação de uma tecnologia, uma coisa é a avaliação clínica dela, que a gente falou da eficácia, do benefício de saúde, etc., a avaliação econômica dela, sem dúvida nenhuma mas você tem duas outras avaliações que são absolutamente fundamentais e que é pouco citada. São as avaliações social e ética. Social e ética. Qual é, qual é né, o custo social de você ter mais de 200 mil brasileiros morrendo? Qual é o custo social disso? Qual é a questão ética envolvida em você esperar 200 mil brasileiros morrer para você tomar alguma decisão. Então, é, tudo bem, vamos fazer conta. É, a economia tem que persistir, não resistir nenhuma dúvida. Né? É, tem que estar tá aí, senão o, o, o mundo não vai para frente também. Né? Mas sem gente, o mundo também não funciona. Né? Será que dentro desses 213 mil brasileiros que morreram, será que a gente matou algum Einstein? Será que morreu alguma é, Helen Keller? Né? É, é, a gente não sabe.
0: Olha, Marcelo, você, a gente colocou a pergunta aí para você, o quanto o compromisso ético e atitude cidadã pesa nessa decisão de dar ou não a vacina e de quanto investir? A Diná fez essa mesma pergunta que você já respondeu, eu depois vou colocar a minha, na opinião dos dois médicos debatedores, o negacionismo do governo sobre a eficácia da vacina contra a Covid-19 e sobre a ciência em geral, pode reforçar a indecisão das famílias em decidir sobre se a vacina, se vacina ou não os seus filhos? Acho que você respondeu um pouco já, de alguma maneira, mas se você quiser comentar. É.
1: Infelizmente, sim. Né? Sim uh, por quê? porque
0: porque uh,
1: tem um ditado que diz né que você pode falar o quanto você quiser mas o exemplo arrasta né o exemplo arrasta e o exemplo infelizmente que nós estamos tendo neste momento de algumas uh, figuras uh, nacionais né de conhecimento nacional não, não é não é o, o, o melhor o mais apropriado, se a gente for pensar no benefício de saúde da população, se a gente for pensar no benefício dessa sociedade, porque a sociedade não é só economia, né? e se a gente for pensar na eticidade das decisões que estão sendo tomadas. Tomadas, perfeito.
0: Olha, é, Marcelo, a gente está caminhando para o fim, então vou falar um pouquinho também, é, aproveitando da, a, a pergunta que a Dina falou e que você também já posicionou é, é, assim embaixo eu entendo que nós médicos e cientistas temos um papel frente a essa situação político-social esse é o fundamento principal que nós estamos aqui, divulgar a ciência para que as pessoas tenham essa, uma contraforte em relação ao que vem dos maus exemplos e atualmente o governo, eu entendo que ele talvez realinhe, mas até agora foi baseado não em ciências. Qualquer coisa foi opinativo, mas não é científico. O próprio Conselho Federal de Medicina tem equívocos na condução de, de condutas terapêuticas frente ao kit Covid, né? Então, a gente sabe que a doença tem vários vários processos e algumas nem precisa ser tratada enquanto outras têm a sua complexidade, mas não é um kit de remédio que evita o Brasil, como nós como cidadãos, nós perdemos recursos quando potencializamos uma fabricação de um fármaco que naturalmente não deveria ter sido disponibilizado, mas numa decisão, acho que a gente está na, na questão moral, ética como você bem disse, Marcelo o que motiva as escolhas, né? E Sim. para os pais, né, se a gente pudesse deixar um recado, agora você, depois eu termino, Marcelo, qual é o recado que você dá para os pais serem éticos nas decisões, nas escolhas, que eles têm que antecipar na tomada dos filhos, porque os filhos não têm a consciência nem a propriedade intelectual? Eu vejo muitos pais, por exemplo, com grande dificuldade de decisão é, da vacina, e alguns foras, né, eu, eu confesso que eu me sensibilizei alguns meses atrás porque casa... alguns casais estão expatriados, moram fora e está todo mundo, a gente, com telemedicina, a gente pode atender. E eu vejo que é mundial o evento da dúvida da vacinação infantil e das próprias que, que a gente vê agora em relação à Covid, né? populações que querem, populações menores. Mas eles usam substâncias, pode ser maconha, fumam, e bebem, e às vezes estão preocupados com a, a, a vacina, mas algumas coisas uh, da regra uh, básica da vida, que a gente já tem mais conhecimento, inclusive que é danoso ao, ao, aos filhos, eles não fazem. Então, se você puder, traga sua mensagem para esses pais, como o, o, o que você pode estimular, né como... O homem que você é, o pai, o pesquisador, o médico, você trouxe aqui essa integridade, né? Ficou muito claro a sua conduta ética e as suas competências. A gente já de cara, abra... obrigadíssimo pela presença. Mas agora o um recadinho para os pais.
1: Vamos lá. É, o recado, o recado para os pais é. Tenham medo. Tenham medo. Essa é uma decisão difícil, sim, mas é, procurem ajuda, né, é, procurar ajuda é fundamental, é, e ajuda de quem? Por favor, procurem ajuda de profissionais que, sabidamente, né, estão envolvidos, né, no desenvolvimento, na, no atendimento, né, das crianças... Uh, e das pessoas que estão doentes. Né? Esses profissionais, certamente, eles têm uma vivência e um, 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 um estudo, um conhecimento da ciência né? que será suficiente para poder orientá-los. E aí, então, com boas informações, vocês tomem a sua decisão. Não tem decisão certa ou errada. Né? Existe uh, a decisão que mais se adequa a realidade da sua família, da sua família pai, mãe, filhos. Essa é, é essa a realidade. Por outro lado, uh, se essa pandemia trouxe, uh, uh, quando a gente fala de vacinas né, especificamente, essa pandemia trouxe algumas questões que valem a a gente uh, ressaltar. primeira coisa é que quando a gente fala de, de vacina, a importância da sua da sua família, sem dúvida nenhuma, ela é prioritária. Porém, uh, aqui não se trata apenas da sua, vacina, da sua família, se trata das famílias que estão ao seu lado, se, se trata das pessoas que estão ao seu lado, das pessoas que trabalham todos os dias com você, das pessoas que usam o, 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 o sistema de transporte todos os dias com você, das pessoas que compartilham, Uh, um restaurante com você, que compartilha um estádio de futebol para você. Por que, que a gente está com restaurante fechado, estádio de futebol fechado, a gente não pode ir a esses divertimentos? Por que será? Né? Então, a, a sua decisão, eu peço que seja baseada na sua família, sim, mas que haja um peso da empatia né, ao global, ao todo da nossa sociedade brasileira. Né? não é possível né nós sermos taxados de um povo que não é empático porque não é verdade né não é verdade nós estamos apenas tomando o povo está apenas tomando mais decisões né os jovens talvez por imaturidade por não quererem enfrentar o fato né uh, o que está acontecendo e as pessoas e os líderes talvez porque como eu citei anteriormente seja melhor para eles, mais cômodo, né, não irem para o grande embate, né, não terem que se locomover. Uh, esse é o primeiro recado para os pais. O segundo recado é que, é, como eu falei e eu quero ressaltar isso, ciência não é uma coisa estática, a ciência ela, ela progride, ela evolui, né, e a ciência vai continuar evoluindo. Não pensem que essas vão ser as últimas vacinas contra o sars cov 2 não é verdade. Vão, virão outras vacinas que serão melhoradas, essas vacinas foram desenvolvidas num esforço sem precedentes da ciência, da humanidade para desenvolver isso daqui, para tirar a gente de uma situação, né, talvez que em algum momento a gente achasse que não houvesse saída, tá, então essa não vai evoluir, a gente vai ver Uh, teremos produtos, certamente, eu tenho certeza que nós teremos produtos melhores ao longo dos próximos anos, né? Que vão poder é, é, satisfazer melhor uh, uh, a saúde em relação à Covid, né? Uh, das pessoas no mundo inteiro, né? Uh, existe uh, a, a ciência, né? e aqui eu vou falar uma palavra nova que eu não citei em nenhum momento, se chama vacinômica. Né? Então, por que, que para algumas pessoas a vacina funciona e para outras não funciona? Por que, que talvez para algumas pessoas essa vacina cause um evento adverso, um efeito colateral, e para outras pessoas não cause? Então, a vacinômica... Né, é, que é, é, um, é um direcionamento né da ciência para a pessoa para o indivíduo né ela tá estudando cada vez mais isso né e ela tá verificando se a gente pode moldar né esse produto que foi feito esse produto vacina né vacina né ele foi feito é, é como em inglês eles fazem Falam, né? One size fits all, né? Quer dizer, é um tamanho para todo mundo, né? Mas o, o, o Rubens até citou, por exemplo, a hepatite B: que você que a, a criança toma três doses e não responde. Aí você dá uma quarta dose e ela, ela, ela responde. Se a gente não tivesse verificado, ela ia ficar sem, sem proteção contra a hepatite B. Uh, do, da mesma forma, tem, tem crianças que tomou uma dose. E ela já fez o anticorpo suficiente, então ela não precisaria tomar as outras duas doses. E aí, puxando a sardinha ali para o meu braseiro, né? é, é, isso economicamente é extremamente bom, porque ao invés de dar três, três doses, né? é, eu daria apenas uma, eu o governo daria apenas uma dose e mais ainda. É, ao invés de dar três doses que vai dar um determinado estímulo para esse sistema imunológico eu vou dar apenas uma dose que for suficiente para esse, esse esse estímulo esse estímulo de proteção foi suficiente para aquela para aquela criança ou seja a vacinômica né ela vai trazer né a individualização o porquê que fulanos tem que tomar quatro três doses e cicranos tem que tomar uma dose né? Uh, a hepatite B, especificamente, né, especificamente tem alguns, tem, tem, tem alguns médicos que falam o seguinte, olha, se a pessoa não respondeu, não criou imunidade à hepatite B, tome cuidado, fique de olho nela, porque pode ser que ela venha desenvolver... Veja, não respondeu, tomou a vacina, não respondeu a vacina, não criou anticorpos, mas é porque ela tem uma doença autoimune ali, passiva, na espreita, e um dia ela vai surgir. Então, veja, não é um efeito... A doença autoimune, nesse caso, não é um efeito colateral. Na verdade, ela é o motivo pelo qual, talvez seja, o motivo a, doença. Pelo qual a gente não tem uma resposta à vacina. Então, a gente já está... Opa, não respondeu a, a hepatite B. Deixa, deixa eu ficar de olho nessa mocinha aqui. Por que, que eu falei mocinha? Porque do sexo feminino isso é mais frequente. Mais tá? frequente. Deixa eu ficar de olho aqui nessa mocinha... Porque pode ser que quando ela for mais jovenzinha, ela desencadeie uma doença autoimune. Então, ciência não é estática. Ciência muda. É por isso que o, 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 o presidente lá da, da OMS, o responsável da OMS, num primeiro momento ele não falou que precisava de máscara. Só que deu 15 dias ele falou assim, é para todo mundo usar máscara. Por Porque a ciência mostrou para ele que existiam outras evidências que mostravam que a máscara era absolutamente necessária de utilização. Tá? Então, procurem procurem auxílio, e lembre-se, ciência não é estática, e quando você está diante de um resultado, lembre-se que aquilo lá pode ser quatro coisas, pode ser a verdade, pode ser o por acaso, e pode ser alguma bagunça, alguma confusão.
0: Perfeito. Olha, é, Marcelo, a gente poderia ficar falando, porque você falou de farmacogenômica, de venômica, de medicina de precisão, que é a área nossa aqui, né? De Existe um projeto grande de mapear a farmacogenômica, o Gênesis, também de como a gente processa a fármaco, acho que a farmacoeconomia. Fica o convite da gente trazer uma próxima, na educação médica, essas informações juntas. Achei muito rico o que você trouxe sobre respeitar o medo, o medo é evolutivo, não o pânico, né? mas o medo. E é meu recado para os pais é respeitem o não saber. Nós não sabemos, a gente tem que muitas vezes assumir que não sabe para buscar a informação correta, de fonte segura, e é por isso que, é, como uma contrapartida da ciência, a gente está divulgando e dando, eu Marcelo, nesse momento um tempo para todo mundo, Marcelo, de parabéns, e eu acho que tem o que não sabe também é o que você sabe por terceiro, se não for de boa fonte, coloque ainda não sabendo, né? O que você sabe porque você quer supor que sabe, ainda é um não saber. E o que você sabe porque ouviu falar, que é o comentário, que é a fofoca, que é a fake news, geralmente aí, né, a gente não usou esse termo, mas é o falatório que o todo mundo já trouxe, também não sabe. E eu acho que a gente tem uma quarta que a gente tem colocada, é, o que a ciência fala e você não gostou, aí acho bom você começar a lidar, porque a ciência tem uma base de que ela pode te ajudar a evoluir, sair daquele lugar. Então, aos pais, é, é, vão beber, o, a, tem o tempo da consulta necessária da informação, algumas perguntas ficaram, quem sabe a gente faz uma próxima, Marcelo, muito obrigado pela tua presença, é, aprendi bastante com você também, é sempre rico o, a, as abordagens, me senti no consultório também, no pediatra, foi muito legal, porque eu fiquei como pai aqui muitas vezes, e isso mostra a relação empática que, você, que todo mundo a gente teve, e que a gente tem que cuidar dessa relação na educação de jovens médicos e dos pais nas né, informações que curam. Então, obrigado a todos pela presença, e até a próxima semana que vem. Semana que vem a gente vai estar falando exatamente de saúde mental e um pouco do que ele disse sobre pacientes de câncer, né? O quanto que a família e o paciente de câncer, ele, na questão da saúde mental, resiliência, durante o tratamento, muitas memórias, muitas questões que ficam em volta, acaba consumindo, a gente vai conversar com o oncologista, que é o head da, da Mar, do AC Camargo, José Cláudio Casale, e a gente vai falar dessa experiência também de ajudar na condição da saúde mental nesse momento do país. Obrigado, Marcelo. Obrigado, 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 obrigado a todos. Vídeo. Fica aí, Marcelo.